0: sind Süßstoffe überhaupt. Chemisch gesehen sind die sehr unterschiedlich. Sie wirken nicht kariogen, schaden nicht den Zähnen. Ah ja, in Zahncremes sind ja. Süßstoffe auch enthalten. Ja, was meinst du, wie widerlich die sonst schmecken würden? Eine Höchstmengenverordnung. Mhm. Aber letztendlich ist es einfach wieder nur ein Eiweiß.
1: Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock. Mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und süße Expertin Anja Roth. Hi Anja. Hallo Sophie. Anja, heute sprechen wir ganz allgemein zum Thema Süßstoffe. Und zu Beginn würde ich gerne einmal die Frage klären, was sind Süßstoffe überhaupt? Ja, also
0: Süßstoffe, das sind ähm, an sich sehr unterschiedliche... Produkte mhm. oder, oder Stoffe halt, ja. ähm, die aber ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Also wie gesagt, chemisch gesehen sind die sehr unterschiedlich, aber die haben alle eins gemeinsam, die machen nämlich einen süßen Geschmack. Okay. Die docken also auf der Zunge an die richtigen Geschmacksrezeptoren an und machen dann süßen Geschmack. Und äh, dann haben sie noch gemeinsam, dass sie keine Kalorien haben, äh, sie wirken nicht kariogen, also schaden nicht den Zähnen und sie haben keine Wirkung auf den Blutzucker und entsprechend auf den Insulin. Spiegel im Blut. Und darüber hinaus sind sie auch alle Zusatzstoffe. Okay, das sind so mal einmal kurz gesagt, das sind Süßstoffe. Und ähm, wie gesagt, die sind zugelassen, kriegen dann auch eine E-Nummer in der Zulassung und äh, so, dass die eben in ganz Europa dann verwendet werden dürfen auch.
1: Jetzt beim Thema E-Nummer kam ja so ein bisschen der Gedanke, E-Nummer ist irgendwie immer was Künstliches, hat so ein bisschen einen negativen Touch Kannst du dazu was sagen? Ja, E hört sich immer so ein bisschen eher mhm. an wie nach
0: I, ne? muss ich genau. nicht haben. Ja. Äh, aber E-Nummer heißt eigentlich wirklich nur, es ist in der EU halt zugelassen, ein Zusatzstoff, ein zugelassener Zusatzstoff. Dann gibt es halt dieses große E und eine Nummer dahinter. Ähm, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ähm, Ascorbinsäure, also das Vitamin C, das ist zum Beispiel das e 300 also auch das hat eine E-Nummer. Mhm. Und auch das Beta-Carotin, das ist die Vorstufe vom Vitamin A, also auch ein Vitamin, das ist das E160A. Also E-Nummern heißt eigentlich nur zugelassener Zusatzstoff.
1: Das heißt, es können auch ganz natürliche Stoffe sein, die in der Natur vorkommen, sage ich mal. E bedeutet nicht immer gleich künstlich. Nein, absolut. Also das können ganz natürliche Stoffe sein. Okay, Gut, es kennen sicher schon einige ein paar Süßstoffe so aus der täglichen Verwendung, aber vielleicht können wir trotzdem nochmal so ein paar aufzählen, die besonders häufig auf, äh, vorkommen und eben auch kurz erklären, wo diese Süßstoffe vorkommen, also in welchen Produkten. Ja,
0: also äh, so die klassischen Süßstoffe, die sicher jeder kennt, ähm, das sind das Saccharin und das Zyklamat. Ähm, die sind schon sehr alt, also das ist schon äh, viele Jahre her, also über 100 Jahre her, dass die Süßstoffe entdeckt wurden und ähm, verwendet wurden auch schon. Ähm, Zyklamat ist ein bisschen jünger als Saccharin, aber die beiden Tauchen halt immer in Kombination auf, äh, weil das Saccharin eben so einen leichten metallischen Geschmack hat, wenn man es ganz alleine verwendet. Okay. Und auch bitter. Mhm. Und äh, sobald man das Cyclamat dazu gibt, ähm, ja, wird es einfach ein viel runderer, süßerer Geschmack. Mhm. Und ähm, deswegen tauchen die beiden eigentlich nur noch in Kombination auf, auch schon seit, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und in welchen Produkten zum Beispiel? Also die sind sehr häufig in den Süßstofftabletten halt drin. Also mhm. genau die, die du in den Kaffee oder in den Tee reinmachst. Das sind ganz häufig diese klassischen Kombinationen Saccharin und Zyklamat. Mhm. Okay. Mhm. Und dann, äh, was wir natürlich alle kennen, das sind Leitgetränke. Also die ja. ganzen Softdrinks. Ne? Mhm. Und äh, da wird am allerliebsten Aspartam oder eine Mischung von Aspartam und Azizulfam-K halt eingesetzt. Weil beide Süßstoffe eben auch ein sehr gutes Süßprofil machen und ähm, ja, einfach vom, vom Geschmack her sehr gut zu Getränken halt passen. Also da muss man ja auch mal ein bisschen gucken, was passt wo wozu mhm. und ähm, was geht und da passen Aspartam und Acesulfam K eigentlich
1: sehr gut rein. Okay, was mir noch in den Sinn kommt äh, als ein besonders bekannter Süßstoff ist äh, Stevia. Kannst du dazu was sagen? Es wird auch oft als so natürlicher Süßstoff verkauft mit diesen grünen Blättern auf der Verpackung und so weiter. Ja genau, also Stevia ist eigentlich so, also Stevia ist genau
0: genommen eine Pflanze. Die Stevia mhm. rebaudiana. Ähm, was wir als Süßstoff benutzen, das sind die Steviolglycoside. Das heißt, das sind Auszüge aus dieser Pflanze, die, die süßen Stoffe, die da drin stecken. Ähm, das heißt also, als Zusatzstoff zugelassen
1: als Süßstoff sind die Steviolglycoside. Das heißt, wir verwenden eigentlich immer einen falschen Begriff. Das ist quasi umgangssprachlich Stevia zu sagen. Genau, richtig. Das okay. hat, sich, hat
0: sich so eingebürgert, Stevia und das grüne Blatt. Ähm, aber im Grunde sind es Stevioglycoside, die man da extrahiert hat. Ja, das ist deswegen trotzdem noch aus der Pflanze, aber ähm, es ist halt nicht die Pflanze selber. Mhm. Die Pflanze selber ist so zum Süßen in der EU gar nicht zugelassen also ah, okay. nicht, das wäre dann halt ein Novel-Food,
1: aber das wird jetzt hier, glaube ich, zu weit führen. Da Dazu machen können wir noch eine, eine Extra-Folge. Extra genau. <lacht> genau. Ja. Okay, das heißt, äh, Stevia hat ein, eine natürliche Verpackung oder mutet natürlich an, ist aber genauso künstlich in Anführungszeichen hergestellt wie andere Süßstoffe? Nee, So würde ich es jetzt
0: nicht sagen, also mhm. es hat schon natürlich einen natürlichen Ursprung. Mhm. Wenn, weil es aus der Pflanze extrahiert wird. Ähm, die anderen Süßstoffe, die kommen ja nicht unbedingt aus, der, aus einer Pflanze. Ne? Also gibt es Ausnahmen wie Taumatin, ist auch wahrscheinlich was, was du noch nie gehört hast. Mhm. Kommt, wird Stimmt. auch sehr selten äh, ja. verwendet. Mhm. Ist auch manchmal so als Geschmacksabrunder noch zusätzlich zum Zyklamat und Saccharin mit im Produkt drin. Und das Taumatin, das kommt auch aus einer Frucht, aus der westafrikanischen Katempfelfrucht. frucht Also
1: ähm, da gibt es schon auch noch natürliche Sachen. Okay, wie ist das denn bei Aspartam, weil das häufig so benannt wird als besonders künstlicher Süßstoff. Ähm, kannst du da was zur Zusammensetzung oder zur Herkunft sagen? Also es ist natürlich äh, synthetisch hergestellt, also das äh, wird jetzt nicht aus einer
0: Pflanze gewonnen. Aber letztendlich ist es einfach wieder nur ein Eiweiß, ne? ein Eiweiß, das aus verschiedenen Bausteinen besteht und äh, genauso wird es eben auch im Körper verstoffwechselt. Also ja, Eiweiß, als wie auch in natürlichen
1: Eiweiß. Produkten enthalten ist. Genau,
0: aus Bausteinen, die in natürlichen Produkten enthalten sind, wird aber ebenso zum Aspartam sozusagen zusammengesetzt.
1: Also tut man Süßstoffen eigentlich Unrecht, wenn man sagt, sie sind durchweg künstlich, wie es häufig äh, propagiert wird? Ähm ja, ja kann, man, kann man so sagen, ja.
0: Okay. Und künstlich muss ja auch nicht äh, schlecht sein.
1: Das Natürlich, kommt. klar. Es gibt auch viele andere künstliche Stoffe, die uns äh, ja nicht schaden, sondern eher nutzen. Ja, und es gibt viele sehr natürliche Stoffe, die sehr gefährlich sind. Also. Das stimmt, auch wiederum im, um, genau, Schlimme im, Natur. im Umkehrschluss. Ja, zu diesen ganzen Mythen rund um die Süßstoffe kommen wir natürlich auch noch mal in einer extra Folge. Ähm, es gibt noch mal andere Süßungsmittel, die auch ganz häufig mit äh, Süßstoffen verwechselt werden, nämlich die Zuckeraustauschstoffe, beispielsweise Xylit oder Erythrit. Ähm, es sind ja de facto nicht dieselben Stoffe, aber sie werden häufig verwechselt. Kannst du erklären, woran das liegt oder vielleicht auch, Worin sie sich unterscheiden? Ja, die werden in der Tat häufig verwechselt. Ähm, du hast es gerade auch schon so mit im, im
0: Satz gesagt: ja. also Süßungsmittel, da gibt es noch andere Süßungsmittel. Ähm, also, es ist wirklich so, dass lebensmittelrechtlich gesehen wirklich der Oberbegriff heißt Süßungsmittel und darunter fallen dann eben die Süßstoffe und die Zuckeraustauschstoffe. Also, mhm. Zuckeraustauschstoffe wirklich wie Erythrit und Xylit und so weiter. Und äh, das sind also zwei verschiedene Produktkategorien, die leider so zusammengefasst werden als Süßungsmittel ähm, und deswegen manchmal einfach zur Verwirrung auch führen. Und ähm, die Zuckeraustauschstoffe unterscheiden sich aber extrem von den Süßstoffen. Mhm. Okay. Ähm, weil sie, ähm, oder, oder vielleicht erkläre ich erstmal, was Süßstoffe sind. Gerne, ne? ja. äh, Und dann kann man vielleicht besser sagen, ja. was der Zuckeraustauschstoff da anders macht. Ähm, also der Süßstoff, ist wirklich oder zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur einfach süß sind, sondern extrem süß sind. Mhm. Also die docken an Rezeptoren
1: auf der Zunge an, machen dann extreme Süße. Wenn ich das vergleiche mit Zucker, hast du da vielleicht auch Zahlen? Dass ja, man das
0: kann von 40-fach Süßkraft bis ah, wow, zu 30.000-fach Süßkraft gehen. Okay. Das sind dann allerdings schon extreme Werte. Ne? Mhm. Und das heißt deswegen nehme ich auch sehr geringe Mengen Süßstoff immer nur. No, weil ich will ja letztendlich nicht 30.000fach 30 süßer was Klar. in meinem Mund haben, sondern ich will ja
1: nur, dass es maximal so süß ist wie auch Zucker. Mhm. Hast oh. du da vielleicht auch einen Vergleich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich süße meinen Kaffee mit einem Zucker mit einem Würfelzucker, ähm, wie viel ich dafür dann von Süßstoff nehmen müsste von einer Tablette?
0: Ja klar, das ist normalerweise so dosiert, sage ich mal vom ja. Hersteller, dass eine Süßstofftablette so süß wie ein Würfelzuckerstück.
1: Okay, oder ein kann Teelöffel man sich gut merken. Zucker,
0: ne? Also das ja. ist wirklich so eins zu eins. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die gängige, gängige Art, ähm, das zu dosieren. Ne? Mhm. Ähm, und äh, also das ist das eine, diese extreme, extreme Süßkraft. Wenn wir uns jetzt die Zuckeraustauschstoffe angucken, dann sind die maximal so süß wie Zucker. Manchmal auch sogar noch ein bisschen weniger süß. Okay. Ja? Also die können da bei weitem nicht ranreichen an diese Süße. Und ähm, was natürlich Süß dafür auch ausmacht, ist, dass sie keine Kalorien enthalten. Mhm. Ähm, Aspartam hat natürlich, ich habe eben gesagt, es ist ein Eiweiß, jetzt aber yeah. es hat keine Kalorien. Eigentlich mhm. ist schon wieder Quatsch, ne? Aber äh, weil ich eben diese geringen Mengen davon einsetze, mhm habe ich letztendlich keine Kalorien im Produkt. Ne? Mhm. Oder so okay. nur sehr, sehr
1: geringe. Man spricht dann von praktisch ohne Kalorien. Kennt man ja, ja auch, wenn man jetzt einen Softdrink hat, steht manchmal noch drauf, ich weiß nicht, bei 500 Milliliter eine Kalorie oder so. Genau. Um, ja. genau. Ne? Also da, okay. da ist ein bisschen was,
0: aber das äh, kann man eigentlich äh, nicht mitzählen. Mhm. Ähm, alle anderen haben eben keine, keine Kalorien. Das heißt, wir haben also die kalorienfreie Süße. Bei Zuckeraustauschstoffen ist es auch wiederum ein bisschen anders. Da ist das Xylit zum Beispiel oder, oder normalerweise haben sie halt inklusive Xylit halb so viel Kalorien wie Zucker, also so 2,4 Kalorien pro Gramm.
1: Mhm.
0: Das Erythrit ist eine, Aus, ist eine Ausnahme, das darf mit 0 Kalorien pro Gramm äh, werben, weil es einfach anders verstoffwechselt wird. Aber da haben wir also auch schon wieder so einen kleinen Unterschied. Ne? Ja. Und dann, ähm, was sie gemeinsam haben, ah, eine Gemeinsamkeit haben sie auf jeden Fall, das ist nämlich, dass sie den Zähnen nicht schaden. Also ah ja, okay. Weder Süßstoffe noch Austauschstoffe enthalten so vergehrbare Stoffe, also so Kohlenhydrate, die wirklich ähm, die Bakterien im Mund äh, dazu bringen, da mhm. Säure zu bilden und mhm. äh, Karies nachher zu fördern. No, also das machen beide nicht. Ähm, und dann haben wir natürlich noch äh, den Punkt, dass sie den Blutzuckerspiegel nicht beeinflussen. Also das ist halt einmal einmal süß auf der Zunge und dann passiert nichts mehr im Körper. Mhm. Und ähm, dann kommen wir auch schon wieder zu einem Unterschied bei den, äh, zwischen Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen. Nämlich das ist, was im Verdauungstrakt damit passiert. Äh, die Süßstoffe haben da keinen Einfluss. Allerdings, wenn ich die Zuckeraustauschstoffe zu viele davon nehme dann kann es passieren, dass ich da Probleme bekomme mit meiner Verdauung.
1: Ah ja, deswegen ja. steht manchmal auf Bonbons oder Kaugummis bei übermäßigem Verzehr können sie abführend wirken. Ganz genau, das muss mhm. draufstehen,
0: sobald eine bestimmte Menge an Zuckeraustauschstoff enthalten ist, muss das draufstehen.
1: Mhm.
0: Okay. Und ähm, man kombiniert halt häufig Süßstoffe mit Zuckeraustauschstoffen, weil Süßstoffe noch was ganz schlecht können. Die können nämlich kein Volumen bringen.
1: Ah ja. Das ah, heißt zum Backen und so weiter. Ja, vor allen Dingen ja, beim
0: Backen, da kann man hm. ja noch viel Mehl nehmen, sage ich mal, stimmt. <lacht> ja. Aber äh, wenn du zum Beispiel einen Bonbon machen willst, mhm. ne? ich habe eben gesagt, die machen nichts mit den Zähnen, jetzt äh, machst du ein Bonbon, mhm. das halt äh, ja, zuckerfrei sein soll, die Zähne schon und so. Und jetzt hast du diesen mini-kleinen äh, Süßstoff da. Ne? Mhm. Ja, hm. Kannst du schon ganz schlechten Bonbon draus machen. Aber die stoffe die sind ja vom Volumen her wie Zucker. Mhm. Kennt auch jeder, der die schon mal so in der Packung gekauft hat. so Gibt es inzwischen überall, ja, genau. beim, im
1: Drogeriemarkt, überall. Genau, genau ne? mhm. kann, man,
0: kann man da ja kaufen. Da sieht man, das ist wie Zucker. Ja. Und äh, daraus kann ich natürlich super auch ein Bonbon machen. Mhm. Und weil die aber ja nicht so süß sind, habe ich ja auch eben gesagt, ne? das ist halt manchmal sogar ein bisschen weniger süß als Zucker, da kann ich dann super mit Süßstoffen das Ganze aufsüßen. Ah,
1: ja. Okay. Das heißt, ich habe
0: also zwei zahnfreundliche Produkte, mhm. die ich da zusammenbringe und daraus kann ich dann super einen Bonbon machen. Okay. Und auf dem Produkt steht dann aber nachher dieser Satz drauf. Klar. Und dann sagen immer alle: Ja, da ist ja auch der Süßstoff drin. Und, und der Süßstoff ist abführend. <lacht> wahrscheinlich der Süßstoff dann, ist abführend. Genau, um genau. Umkehrschluss. Genau, aber es sind die Zuckeraustauschstoffe, okay. die dann die Probleme machen. Genau. Ja,
1: interessant. Also es ist gut, wenn man das so weiß, wie man das unterscheidet. Ähm, wo wir jetzt gerade schon beim Thema. Immer, ähm, Produkte und Etiketten sind. Wie kann ich denn als Verbraucher erkennen, ob in meinem Produkt Süßstoffe enthalten sind? Ja, also das muss draufstehen. Ne? Also das gehört aufs Etikett mit drauf, wenn
0: Süßstoffe drin sind. Ähm, da steht dann immer Süßungsmittel. Süßungsmittel, Doppelpunkt und dann eben das, was da verwendet wurde. Also ob ein Süßstoff oder ein Zuckeraustauschstoff. Okay. Ähm, manchmal steht auch drauf äh, mit, äh, mit Süßstoff. Ne? Also. Mhm. Aber es muss auf jeden Fall in der Zutatenliste klar erkenntlich sein. Und aber das ist ganz normal, es ist ein Zutat, da muss die dann natürlich mit im Zutatenverzeichnis stehen.
1: Da steht dann auch wirklich zum Beispiel Aspartam oder Sacharin. Genau, da steht entweder der Name oder die mhm. E-Nummer. Ja? Okay.
0: Manchmal auch beides,
1: aber ich, eins von beiden würde reichen. Ich kenne das selber, wenn man nach Süßstoffen sucht, sind die meistens mhm. relativ weit am Ende. Das bedeutet dann, dass relativ wenig davon im Produkt enthalten ist. Ja, ganz genau. Also so sind äh, die
0: Verzeichnisse, die Zutatenverzeichnisse immer aufgebaut. Mhm. Also ganz am Anfang steht das, was am meisten drin ist. Und am Ende steht das, was am wenigsten drin ist. Okay. Und die Süßstoffe sind, tummeln sich immer ziemlich am Ende der Schlange.
1: Ja, im Vergleich zu, weiß ich nicht, Wasser zum Beispiel steht oft an erster Stelle. Es gibt so ein paar Verdächtige, die immer recht weit vorne stehen, aber die Süßstoffe findet man da meistens nicht. Genau. Ich glaube, es gibt auch so gewisse ähm, ja, Aufschriften auf Produkten, wo man schon ja, hellhörig werden könnte, dass eben Süßstoffe enthalten sein könnten, zum Beispiel weniger Zucker oder zuckerfrei oder ähm ja,
0: wobei äh, weniger Zucker kann auch wirklich sein, da ist wirklich weniger Zucker drin. Okay, ne? Ja. <lacht> also das, ne, Das, also es ist halt äh, man, man muss dann schon ein bisschen, ein bisschen genauer hingucken, weil mhm. manchmal ähm, also es gibt es gibt nur wenige Begriffe die da sehr geschützt sind, ne, die die halt wirklich äh, wo wo dann auch wirklich ganz konkret äh, heißt, äh, ja, dann muss auch wirklich, wo Light draufsteht, müssen auch entsprechend weniger Kalorien. Mhm. Äh, das kann aber der, das aufs Fett bezogen sein, das kann aufs, auf den Zucker bezogen sein, wie auch immer. Ne? Und äh, wir haben jetzt häufig, dass wir so Zero-Sachen. Ne? in der Richtig, Zero, Zero, Light. Na, Zero, würde ich ja. sagen. Ja, Light, äh, kann mhm. muss nicht unbedingt, mhm. ne? kann aber natürlich auch mit Süßstoff sein. Aber Zero, denke ich mal, bei den Getränken ist das jetzt äh, durchgängig so. Ja. Ähm, aber die zum Beispiel bei Bonbons und Kaugummis erkennt man es auf jeden Fall an dem zahnfreundlich Männchen. Stimmt, ne? das, das ist auch ganz ja, bekannt. Das wäre ja. auf jeden ja. Fall der Hingucker dann. Ne? Mhm. Ähm, und ansonsten muss man halt wirklich äh, hinschauen, weil dafür ist im Moment glaube ich gerade äh, zu viel, was so auf den Etiketten da Steht.
1: Ja, es tummelt sich sehr viel, lassen sich Verpackungsdesigner ja auch immer sehr viel einfallen, aber ich glaube, ähm, wie manche Verbraucher annehmen, dass sie da getäuscht werden, dass äh, statt Zucker Süßstoffe drin sind, das ist eigentlich nicht der Fall, wenn man eben selber richtig hinschaut und das prüft. Genau, also wie gesagt, es, es wird eigentlich, äh, es ist immer transparent dargestellt und
0: ähm, klar, man muss natürlich hingucken, das muss man, sollte man aber eigentlich immer so beim Einkaufen auch mal tun. Das stimmt, ne? das ist ratsam so, ab und zu mal ein bisschen die Äuglein aufhalten, ja. das
1: schadet, das schadet nicht. Okay, jetzt haben wir schon viel über die Unterschiede von Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen gesprochen, aber Süßstoffe unterscheiden sich ja ähm, untereinander auch so ein bisschen. Kannst du dazu auch noch mal was sagen?
0: Ja, also die sind natürlich ähm, wirklich unterschiedlich süß. Also von der mhm. Süßintensität ist das ganz unterschiedlich. Ich sage ja eben schon, es gibt welche, ja die vielleicht nur 40-fach äh, süß sind. Andere, die bis zu 30.000-fach. 30 äh, wobei, ehrlich gesagt, dann wird es auch mit dem Dosieren schon schwierig. Ne? Das, äh, diese 30- oder 37.000-fache Süßkraft wird sogar angegeben für das Advantam. Was aber zwar in der EU zugelassen ist, aber ich kenne ehrlich gesagt kein einziges Produkt damit, ne? mhm. also ähm, weil es dann einfach schwierig in der Handhabung wird. Ne? Mhm. Ähm, also da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten erstmal zu gucken, wie intensiv ist so ein Süßstoff und dann kommt natürlich dazu, dass man eventuell auch den einen oder anderen Nebengeschmack hat.
1: Ah ja, okay. No, das, das heißt, sie ja, sind nicht alle geschmacksfrei. Mh,
0: geschmacksfrei? Also sie sollen ja auch süß sein. Ganz ja. geschmacksfrei sollen sie ja, nicht klar, sein. Aber genau. sie sind nicht ja. unbedingt frei von äh, so Nebengeschmack, sag mhm. ich mal, oder Nachgeschmack. Äh, oder auch so von dem, ähm, ja, wie schnell eine Süße ist. Es ne? kann ja es kann sein, dass so ein Süßstoff... So eine ganz lang anhaltende Süße im mm, Mund macht. Ja. Das wäre zum Beispiel super für so ein Bonbon. Mhm. Ne? Aber stell dir vor, du trinkst da so ein Leitgetränk und es babpt die ganze hat Zeit ewig. Ne? Das, ja, das möchte man, das nicht. man ja. nicht. Da mhm. möchte eher so eine, so eine kurze Süße vielleicht haben. Ne? Ja. Also auch das, da gibt es Unterschiede. Mhm. Also, wie, wie lange hält dieses Süßgefühl überhaupt an? Ähm, und dann aber auch wirklich der Nebengeschmack, also das ist ja sowas, was den steviol oder wie du immer so schön sagen wenn ist ja, ne? genau. <lacht> genau immer so ein bisschen ja. nachhängt, ne? mhm. wo die einen sagen, Ih, das ist ja bitter oder mhm. das schmeckt nach Lakritz oder kräutrig, ne? also ähm, ich habe da auch so die Erfahrung mitgemacht, wenn ich Menschen frage, wie, wie schmeckt euch das, dann gibt es immer die einen, die sagen, oh, das, das kann ich nicht, ne? das geht gar nicht. Die anderen sagen, na, ich kann mich dran gewöhnen. Und die Dritten finden's lecker. Ne? Ja. Also ist halt individuell wirklich total unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich ja eben schon gesagt, dass das bei Saccharin, das hatte auch, wenn man es alleine nutzt, schmeckt das nicht. Ne? Das hat das Nachgeschmack. Aber man kann es eben durch Kombinationen, durch andere Dinge halt äh, ändern mhm. ne? und ähm, weil letztendlich müssen wir immer dran denken, wir wollen nicht, dass einfach nur was süß schmeckt, ja? Klar. sondern wir wollen am allerliebsten, dass es schmeckt wie Zucker, ja ne? das ist halt eigentlich so unser Ziel und wenn mhm. man jetzt
1: mal so überlegt, wie Zucker
0: schmeckt, mhm. dann schmeckt er nicht einfach nur süß.
1: Ne? Er unterstützt ja meistens den, den Geschmack oder... Gut, das verwechselt man jetzt vielleicht mit Fett oder mit Butter. Wenn man das beigibt, kennt jeder beim Backen, je mehr Butter, desto besser schmeckt es. Ähm, ja, kann man das so vergleichen? Ja, ich glaube schon. Also der, der Zucker hat halt
0: schon einen eigenen Süßgeschmack. Mhm. Ne? Das, äh, auch Honig ist auch süß, aber Honig schmeckt komplett anders. Stimmt.
1: Ne? Ja, also dann auch wieder Agavendicksaft, Armee. Es schmeckt alles, schmeckt schmeckt alles anders. Es ja. ist alles
0: süß, aber es schmeckt alles anders. Mhm. Hat alles einen anderen Geschmack. Ne? Kann ja. auch mal schön sein, ne? aber es ist halt nicht einfach dieser, dieser Süßgeschmack. Mhm. Und deswegen kombiniert man Süßstoffe eben auch ganz gerne. Okay. Ne? Und äh, dann hat man aber noch einen super Effekt dazu wenn ich äh, Süßstoffe kombiniere, also wenn ich anstatt nur Aspartam in der Limonade zum Beispiel dann das Acesulfam-K dazunehme, mhm. dann ähm, spricht man von der synergistischen Wirkung. Aha, das heißt, okay. dass, äh, da ist nicht 1 plus 1 gleich 2, mhm. sondern 1 plus 1 ist dann vielleicht 4 oder 5. Ne? Also ähm, die, die ergänzen sich äh, wirklich so miteinander, dass die der Süßgeschmack einfach noch viel, viel besser wird. Also die Süßintensität mhm. wird besser, das Süßprofil wird besser. Also durch solche Kombinationen kann man dann in den eigentlichen Einsatzmengen im Produkt wieder deutlich runtergehen. Ne? So, dass du also wirklich sagen kannst, äh, jetzt kann ich viel weniger Süßstoff einsetzen mhm. und habe auch trotzdem einen besseren Effekt.
1: Ne? Gibt es da denn äh, irgendwie eine Regel, wie viel Süßstoff eingesetzt werden darf? Gibt es da wie eine Maßeinheit, die man nutzt? Ähm, Nein,
0: es gibt äh, höchst, eine Höchstmengenverordnung,
1: mhm, immer okay. wieder in diesem
0: Lebensmittelrechtlichen ja. Bereich kurz. Ja. Ähm, das wird also bei der Zulassung, äh, wird immer festgelegt, ähm, wie viel von einem Süßstoff in einem Produkt halt über in welchem Produkt und mhm. wie viel in dem Produkt da eingesetzt werden darf. Das heißt, also, es gibt erstmal diese gesetzliche Höchstmenge. Und dann guckt man natürlich als äh, Hersteller, als Produzent von Produkten natürlich, wie viel brauche ich denn dann letztendlich wirklich. Also dann kann ich meine Rezepturen natürlich machen. Mhm. Ne? Aber ich okay. darf halt nicht diese Höchstmenge. Die darf ich nicht überschreiten.
1: Alles klar. Das heißt, man kann sich als Verbraucher eigentlich immer Sicher sein, dass da keine Höchstmengen überschritten werden, dass es da gewisse Regeln gibt. Ähm, unterscheiden die sich denn, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an die USA denke, wenn ich da einen Softdrink trinke, ähm, kommt er mir oft deutlich süßer vor als hier in Deutschland. Ist das mit den Süßstoffen auch so, dass da diese Höchstmenge sich unterscheidet? Ähm, also... Die, die Grenzen sind ähnlich, ne? ja.
0: die, weil die ADI-Werte eben weltweit halt festgesetzt werden. Also ADI, das ist mhm. auch nochmal wieder so ein anderer Begriff. Machen wir am besten auch nochmal eine extra Sendung. Genau. Dazu. Das ganze Lexikon, das findet Lexikon findet ihr dann in den Shownotes. <lacht> könnt ihr nochmal alles nachlesen. Genau. genau. Ähm, aber ich. Ich denke schon, dass du, egal wo du Urlaub machst, egal wo du bist, immer Produkte finden wirst, die anders schmecken als, mhm. als zu Hause. Ne? Ja, weil Also gerade auch, was das Süße angeht, mhm. also auch im asiatischen Raum kann ich... Stimmt. Sagen, Thailand so, und so. Oder? Das schmeckt, ja. schmeckt dann doch anders. Ja. <lacht> oder auch eben weniger, weniger mhm. süß. Also je nachdem, wo, wo man halt ist. Und mhm. Ich, ich habe sogar mal gehört, oder ich habe das mal so diskussion Diskussionen darüber gehört, dass sogar die Würfelzuckergröße ist unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Also ah, okay. diese, Wo man auch <lacht> denken würde, genau. die ist irgendwie genormt. Genau. Aber nein, nein, nein das, das ist ja interessant. Ist länderspezifisch. Okay. <lacht> also, also deswegen, auch dieser Vergleich passt dann vielleicht bei denen auch wieder, wenn ja, der Würfelzucker dann auch wieder größer ist. Das
1: stimmt. Also ähm, ganz witzig. Aber das ja ich glaube schon, dass Rezepte unterschiedlich sind in verschiedenen Ländern. Ja. okay Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, gesprochen in welchen produkten wir süßstoffe finden warum braucht man denn jetzt elf, also in der eu zugelassene elf süßstoffe warum so viele verschiedene ja,
0: also wie gesagt, weil die eben auch sehr unterschiedlich sind in, mhm. ihrer, ähm, in ihrem Süßgeschmack, in ihrem Süßprofil. Die verhalten sich auch unterschiedlich vielleicht in dem Milieu. Das heißt also vielleicht in einem Joghurt ganz anders als in einem kohlensäurehaltigen Softdrink. Ne? Das, das sind ja dann auch noch mal so Aspekte, die da reinzählen. Klar, ähm, ja. Und äh, wie gesagt, von den elf, das, das Advent haben, das da auch zugehört, ähm, ich habe es ich hab's jetzt hier so noch nicht wirklich in einem Produkt Müssen gefunden. Müssen wir mal auf die Suche manche, gehen manche Supermarkt. Sind, äh, ja, manche sind auch sehr speziell, wie das Neohesperidin DC. Ne? Wahrscheinlich auch komplizierter ja. Name. Ich bin auch sehr stolz, dass ich mir den merken kann. Ja. Ähm, nein, also das ist zum Beispiel sowas, was mit Vorliebe in der, in der Zahncreme oder so ist. Ne? Ah ja, in Zahncreme sind ja. die Stoffe auch enthalten. Ja, was meinst du, wie widerlich die sonst schmecken würden? oder Stimmt. Das, äh, das schmeckt so schon halt besser. Und hm. sie, sind, sie sind halt zahnfreundlich. ja. Ne?
1: Doppelter Vorteil. Sie, genau, und deswegen genau. passen
0: sie da gut rein.
1: Ja, interessant. Ähm, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, was du so als den größten Nutzen von Süßstoffen siehst. Wir haben ja jetzt schon viel über die Vorteile gesprochen, aber so allgemein der größte Nutzen für dich. Ja, also ich bin ein absoluter Fan von süßstoffgesüßen Getränken.
0: Mhm. Also ich denke wirklich, auch wenn ich so mal gucke, mein Klientel in meiner Ernährungsberatungspraxis, da ist schon, wenn es um Übergewicht geht, wirklich gerade das Potenzial im, in der Energiereduktion in Getränken das allergrößte. Also wirklich statt einem normalen Cola- oder Limonadengetränk die Light-Variante zu nehmen oder die Zero-Variante, halte ich eigentlich für eine gute Idee.
1: Okay, wenn man dann natürlich nicht sagt, okay, ich habe jetzt die äh, Zero-Variante getrunken, jetzt gönne ich mir noch ein Stück Kuchen oder wie auch immer. Ja, aber stell dir vor, du würdest die Gezuckerte trinken und trotzdem den Kuchen stimmt. essen. <lacht> hast du auch wieder recht. Ja, ein bisschen, ein bisschen hast
0: du dann schon äh, eingespart.
1: Ja, das stimmt. Gut, also ich glaube, ähm, wir haben einen sehr guten Überblick über Süßstoffe und auch den Unterschied zu Zuckeraustauschstoffen bekommen. Ähm, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir jetzt in dieser Folge von Anja gelernt haben. Und ähm, ja, dann ähm, gucken wir mal, was die nächsten Folgen noch so bringen. Wir haben ja schon einige Themen angerissen. Die werden wir auf jeden Fall noch vertiefen, gerade wenn es so um die Mythen und Irrtümer rund um Süßstoffe geht. Und genau, jetzt kommt noch mal kurz unser kleiner Fact-Check. Süß
0: und knackig.
1: Also wir haben gelernt, es gibt elf Süßstoffe, die in der EU zugelassen sind, sind auch alle sicher. Es gibt Süßstoffe schon seit sehr, sehr vielen Jahren, seit fast 130 Jahren, der erste Süßstoff äh, Sacharin, richtig? Genau, und ähm, sie haben alle gemeinsam natürlich, dass sie süß schmecken und äh, dass sie die gleichen Rezeptoren auf unserer Zunge aktivieren. Sie sind alle kalorienfrei oder praktisch kalorienfrei. Darüber haben wir auch gesprochen. Und äh, sie lassen den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen. Außerdem sind sie nicht karyogen, das heißt sie greifen unsere Zähne nicht an, weshalb sie zum Beispiel auch in Zahnpasta verwendet werden können. Und es gibt natürlich auch äh, ja, unter den Süßstoffen einige Unterschiede, deswegen gibt es auch so viele verschiedene. Ähm, sie unterscheiden sich sowohl in ihrer Intensität als auch im beim Gefühl im Mund natürlich in ihrem Geschmack und deswegen ist es auch so, dass es eben Süßstoffkombinationen gibt, die zusammen besser funktionieren als alleine. Habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch was ergänzen? Ich würde sagen, nahezu perfekt. Wunderbar. Dann hoffe ich, ihr seid jetzt auch äh, schon richtige Süßstoffexperten und werdet im Laufe unseres Podcasts auch noch weiter. Wir haben auch ganz viele spannende Gäste, die in den nächsten Folgen uns unterstützen und ihr Wissen äh, rund um Ernährung und Süßstoffe preisgeben. Und ja, dann vielen Dank an dich, Anja, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast äh, rund um das Thema Süßstoffe und uns so einen kleinen Einblick erstmal gegeben hast für den Beginn und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich freue mich auch, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So süß wie du Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.